0: Hi und hallo zur So-Geht-Show. Heute, endlich, spreche ich mit dem Mann, der von sich selber sagt, dass er ein Fischkopf sei und den weder Karstadt noch Ikea noch Hertie wirklich halten konnte. Er mag Fertiggerichte gar nicht und auch trinkt er keine Milch im Kaffee.
1: Bereit für die So-Geht-Show? Die Show, die Wissen teilt? Halt? Für Menschen, die gestalten wollen, ihr Business und ihr Leben. Du bekommst exklusive Einblicke und wertvolles Wissen von den besten Experten der Branche. Lass dich inspirieren, motivieren und wenn du magst, auch challengen. Bringe dich und dein Thema in die Wirkung und damit auf Erfolgskurs. Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
0: Er ist elffacher Autor und heute spreche ich mit einem wahrscheinlich den bekanntesten oder einer der bekanntesten deutschen Vortragsredner und Experten, wenn es um das Thema Change geht. Herzlich willkommen, Ilja Greschkowitsch. Schön, dass du da bist. Hallo. Hi Markus, freut mich, dass ich da sein darf. Lass uns direkt reinstarten mit dem Thema. Zunächst mal Change an sich. Aus deiner Idee sind Veränderungen immer die beste Antwort auf Probleme oder gibt es vielleicht auch Fälle, wo es vielleicht besser ist, was unverändert zu lassen? Na, Ich
1: glaube, das Leben ist tatsächlich immer dann am erfüllendsten, um mal gleich ein großes Wort zu gebrauchen, wenn man in Balance ist und das gilt natürlich auch für das Thema Veränderung. Ich glaube, man sollte sich immer eine gewisse Veränderungsbereitschaft bewahren, also offen sein gegenüber neuen Wegen, aber dann auch darauf achten, wo kann ich Balancen halten. Also Ich glaube, gerade beim Thema Veränderung ist es wichtig, dass wir auch bestimmte, Feste Sachen in unserem Leben haben, wie Werte sollten fest sein, Prinzipien sollten fest sein, wenn wir eine langfristige Vision oder Ziele haben, das sollte auch fest sein und das brauchen wir, diese Stabilität, damit wir dann im, im Denken, im Verhalten, in den Entscheidungen maximal flexibel sein können, also es gilt sowohl, sei veränderungsbereit, aber manchmal eben auch, never change a running system.
0: Sehr gut. Jetzt bin ich als Unternehmen veränderungsbereit. Wie kann ich, und du bist ja nicht nur als Redner unterwegs, du bist ja auch als Coach unterwegs, wie kann ich mhm. denn jetzt als Unternehmer, als Führungskraft sicherstellen, dass ich auch die Probleme angehe mit diesem Change, die tatsächlich auch ein Problem darstellen und nicht an Symptomen rumdoktern, die sich einfach nur cool anfühlen, sie zu ändern? <lacht>
1: Na, sicherstellen ist, äh, sicher ist in diesen Zeiten, die von maximaler Unsicherheit geprägt sind, immer durchaus schwierig. Aber ich glaube, es gilt wieder das Gleiche. Wenn ich innere Klarheit habe dann bin ich auch sehr, sehr klar in meinen Entscheidungen, dann bin ich sehr, sehr klar in meinen Strategien, dann bin ich auch sehr, sehr klar in meinen Verhaltensweisen. Und es setzt natürlich voraus, dass ich immer klassisch erstmal eine gute Ausgangsanalyse mache und mich da auch an die wirklich wichtigen Themen ran wage. Natürlich kann ich an der Oberfläche rumdoktern und mal als Beispiel sagen, ich will jetzt was für die Unternehmenskultur machen und stelle dir jetzt um, mal das Klischee zu be bemühen. Ich stelle einen Kickertisch hin und ich mache einen Obstteller und sage, ja wunderbar, jetzt ist die Kultur neu. Aber damit habe ich ja so ein bisschen Lack drüber gemalt über vielleicht die Parisse, die ich habe, aber natürlich nicht das eigentliche Thema adressiert und da macht es einfach Sinn mal wirklich zu gucken, woran will ich denn wirklich arbeiten, was ist mein Ziel und da komme ich wieder sehr sehr schnell auf so diese sogenannten weichen Faktoren wie welche Werte sind mir im Unternehmen wichtig, was will ich wirklich erreichen, habe ich eine Vision, was sind meine Ziele und je mehr ich mich damit beschäftige, desto
0: schneller wird auch deutlich, woran ich wirklich arbeiten sollte. Ja, du hast gerade mehrfach Gesagt, an was ich arbeiten möchte, meine Ziele, meine Kultur. Wer ist in so einem change prozess dieser Ich? Ist das der Unternehmer? Ist das ein Führungsteam oder oder wie stellt sich das im Normalfall dar? ja, in der Organisation ist es klasse. Also sagen wir mal so, Veränderung und
1: Führung gehen nach wie vor Hand in Hand. Also ohne gute, moderne Führung werde ich keinen Veränderungsprozess erfolgreich beenden können. Aber es ist natürlich wichtig, also die Unternehmensleitung, ob das jetzt eine Geschäftsführerin ist oder der Vorstand, muss das Ganze natürlich nicht nur vorgeben, sondern auch vorleben. Ganz, ganz wichtig, einfach damit alle Menschen in der Organisation wissen, aha, das hat eine gewisse Priorität bei uns. Und es sind nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern das wird auch wirklich von ganz, ganz oben vorgelebt. Das gesagt, wenn das sichergestellt ist, gibt es heute sogenannte Co-Creation. Das heißt, wir leben in Zeiten, wo es auf jede einzelne Person, auf jeden einzelnen Menschen ankommt. Und zwar muss jeder Einzelne bereit sein, im Optimalfall natürlich, an seinem Platz Verantwortung zu übernehmen. Und zwar unabhängig der hierarchischen Position. Das gilt dann sowohl für den Pförtner als auch für den Außendienstmitarbeiter, die Vertrieblerin oder wen auch immer. Und wenn jeder das tut, dann kann man eben als Organisation, als Ganzes diese Veränderung auch nachhaltig vorantreiben. Stimmst du der These zu,
0: je kleiner das Unternehmen, desto leichter der Change
1: da ist ein Stück weit was dran und zwar aus dem einfachen Grund, weil je kleiner das Unternehmen, desto flexibler bin ich, desto schneller kann ich auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren und je größer eine Organisation, nehmen wir mal die großen Konzerne, ja. da spielen ja so viele andere Faktoren wieder eine Rolle wie politische Strömung oder Machtverhältnisse, die auch bewahrt werden wollen. Das heißt, ich habe immer eine offizielle Agenda, ich habe eine Hidden Agenda, also was so hinter den Kulissen eine Rolle spielt. Und um auch da wieder mal eine Metapher zu verwenden, werden kleine Unternehmen, wie so ein flexibles Ruderboot sind, die jederzeit den Kurs wechseln können, vielleicht von, von heute auf morgen schnell zum anderen Ufer fahren können, ist so ein großes Unternehmen wie so ein Tanker. Und das braucht halt seine Zeit, bis der mal den Kurs geändert hat, bis der vielleicht gewendet hat. Aber wenn der dann erstmal in Fahrt ist, dann natürlich
0: auch richtig. Ja, auch gegebenenfalls in die falsche Richtung, wenn ich es richtig verstehe. Ähm, lass uns. Du hast gesagt, okay, das ist im Normalfall ein Team. Lass uns mal auf die Führungskräfte im Change Management ein Stück weit eingehen. Und zwar, sind aus deiner Sicht die Führungskräfte immer auch die besten Change Manager? Oder ergibt es vielleicht besser Sinn zu sagen, na, nimm mal noch jemanden extern dazu oder nimm mal vielleicht aus ganz anderen Abteilungen jemanden dazu? Wie ist das deiner Einschätzung nach?
1: Wenn wir das Wort Manager durch Leader ersetzen können, dann auf jeden Fall. Also ich glaube, Management und Leadership sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ganz, ganz wichtig. Aber natürlich sollte ich gerade in Anfangsphasen von Veränderungsprozessen immer die Leute... Handlungsbefugnis ausstatten, die wollen, die Lust haben, die offen sind, die innovativ denken, die vielleicht auch mutige Ideen haben, weil das sind dann die Multiplikatoren. Wenn das eine Person ist, die auf der Visitenkarte auch den entsprechenden Titel stehen hat, ob das jetzt Abteilungsleitung ist oder Direktion oder was es auch immer gibt oder Geschäftsführung, dann ist das natürlich gut, weil wenn ich so einen Titel habe, befugt mich das natürlich auch das offiziell voranzutreiben. Aber es gibt eben auch in den heutigen Zeiten Menschen, die haben keine offizielle Position und sind trotzdem ein Leader der Veränderung vorantreibt. Und das heißt, es hilft, wenn du das hast und ein, eine Führungskraft
0: kann ein guter Change-Manager Schrägstrich Leader sein, muss es aber nicht. Wenn du als Zuschauer oder Zuhörer beim Ilja auf die Seite guckst und die ganzen Kunden siehst, da warst du bei einer Menge Leuten. Und mhm. du hast jetzt ein bisschen was gesagt, wie es positiv funktioniert. Aber ich mag auch eine Frage stellen, wenn du so die beiden, oh bitte, mach das auf gar keinen Fall, Dinger, die man so bei einem Change-Prozess einleiten oder überhaupt auf dem Weg machen kann, was würdest du sagen, Leute, lasst das unter allen Umständen, wenn er irgendwie damit klarkommt. Was sollte man nicht tun.
1: Um einen Appell zu benutzen, versucht nicht, die Menschen zu verändern, die bei euch im Unternehmen arbeiten. Das ist einer der Kardinalfehler und ist oft so. Unternehmensleitung beschließt, wir müssen unsere Strategie ändern und wir müssen, was auch oft gesagt wird, wir müssen ein neues Unternehmensmindset haben, und eine neue Kultur. Und was damit gesagt wird, ist eigentlich, die Menschen, wie sie jetzt sind, passen uns nicht mehr. Die sollen sich gefälligst ändern. Und damit wird natürlich die Identität der Menschen massivst angegriffen. Und es kommt fast automatisch zu diesem berühmten Widerstand, der dann eben daran mündet, dass maximal noch Dienst nach Vorschrift gemacht wird, vielleicht sogar aktiv gegen geplante Vorhaben gearbeitet wird. Das heißt, die Menschen sind, wie sie sind. Und wenn ich eine neue Unternehmenskultur haben möchte, sollte ich erstmal definieren, wie soll die aussehen und dann entsprechende Menschen einstellen, die eben vielleicht dazu passen. Aber die, die da sind, die werden sich nicht radikal verändern von der Persönlichkeit, weil die sind, wie sie sind. Das heißt natürlich nicht, dass ich die nicht für neue Wege begeistern kann. Das heißt nicht, dass ich die nicht dafür inspirieren kann, mal was Neues auszuprobieren. Aber es geht eben nur gemeinsam und nicht gegeneinander. Das ist, glaube ich, der
0: Hauptfehler, den ich immer und wieder und wieder sehe. Wer dich kennt und wer dir dein Content folgt, merkt und hört, dass du immer wieder sagst, Authentizität, Wahrheit, hört auf mit dem Bullshit. Und hier sehe ich gerade ein. Unheilvolliges, unheilvolles Dreieck. Und zwar das eine ist das Thema, wo du gerade sagtest, okay, lass die Leute, wie sie sind. Das zweite Ding ist, wenn ich jetzt, in, ich bin jetzt so eine Führungskraft oder ich bin jetzt so ein Leader in so einem Unternehmen und ich denke mir, okay, wir driften hier gerade in eine Richtung wertemäßig, die überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Das heißt, wie kann ich denn da meine Persönlichkeit wahren und zu guter Letzt, wer gibt denn eigentlich vor, was jetzt der Wert ist? Denke ich mir, dann machen wir jetzt hier so einen lustigen äh, Metaplan-Abend und jeder pinnt so ein paar Sachen an die Wand oder wie funktioniert das im Normalfall?
1: Es kommt immer ein Stück weit natürlich, du hast es wurden gerade angesprochen, auf die Größe eines Unternehmens, eines Teams an. Auch hier gilt wieder, je kleiner, desto einfacher. Weil ich sage mal, wenn ich ein Unternehmen habe, das nur zehn Personen im Team hat, dann kann ich das zusammen machen, dann kann ich die Leute in einen Tisch holen, dann diskutiert man das aus Dann fragen wir uns, wofür wollen wir stehen. Je größer, je komplexer eine Organisation ist, desto herausfordernder wird es logischerweise. Erstmal vorweg, jedes Unternehmen, jede Organisation hat ja erstmal eine Kultur und hat Werte, die wichtig oder auch nicht wichtig sind. Und die Frage ist, ja. sind es die Werte, die wir haben wollen? Und wenn ich dann feststelle als Unternehmensleitung, das sind nicht die Werte, die wir gerne in die Zukunft tragen wollen, dann muss ich mich hinsetzen entweder mit meinem kleinen vertrauten Inner Circle oder in einem größeren Team, die, die das erarbeiten. Welche Werte sollen in der Zukunft bei uns ganz oben stehen? Und zwar nicht nur, wie du das gerade so schön gesagt hast, irgendwo auf einer Metaplanwand oder auf einem Flipchart oder vielleicht sogar toll ausgedruckt auf einem Poster, sondern dann muss ich eben dafür sorgen, dass diese Werte nicht nur warme Worte sind, sondern dass die auch gelebt werden. Und das dauert natürlich, bis sowas sich bis in sämtliche Hierarchieebenen, so es denn welche gibt, durchgesetzt haben. Das heißt, es hat wieder ganz, ganz viel mit Führung zu tun, es hat ganz, ganz viel mit Vorleben zu tun und es hat auch ganz, ganz viel mit gemeinsamen Ausprobieren zu tun, weil da passieren natürlich Fehler. Man muss gucken, was du gerade gesagt hast, bewegen wir uns in die richtige Richtung oder sind wir vielleicht in die falsche Richtung unterwegs. Aber je konsequenter ich das mache und es auch als Priorität ansehe, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass das auch gelingt im Endeffekt.
0: Ja, wenn du... Unternehmen begleitest, wenn du aber auch als Speaker in das Unternehmen gehst, wo schaust du zuerst hin, um zu prüfen, sind das warme Worte oder ist das bla bla? Ich gucke mir immer zuallererst,
1: also ich höre mir das natürlich immer mit einer gewissen Offenheit an, aber dann schaue ich mir das tatsächliche Verhalten der Entscheider an, also der des Vorstands, der Geschäftsführung, der Teamleitung. Weil klassisches Beispiel äh, vor vor ein paar Wochen habe ich einen Vortrag in einem großen mittelständischen Unternehmen gehalten und im Vorgespräch hat dann der CEO zu mir gesagt: Ja, bei uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir Vertrauen haben, dass wir kein Mikromanagement betreiben und dass wir den Leuten auch ihre Freiräume lassen. Und naja, und wenn man sich dann anguckt, wie die tatsächlich führen. Dann war das Mikromanagement pur. Da wurde jedes einzelne Detail kontrolliert, sich vorgelegt. Und da weiß ich, ah, da passt das, was wir sagen, nicht zu dem, was wir tun. Und wenn das im Widerspruch ist, dann knirscht es meistens. Und dann weiß man, aha, da muss man ansetzen, wenn man wirklich nachhaltig Erfolg haben will.
0: Getreu dem Motto, ich kann dich nicht hören, deine Taten sind zu laut. Okay. Exakt. Lass uns noch ein bisschen springen in das Thema Veränderung und Technologie. Ich denke, heute ist es fast sträflich über das ganze Thema KI, AI nicht zu sprechen. Wie erlebst du gerade in diesem Moment, wie hat Technologie Veränderungsprozesse beeinflusst und wie wird es weitergehen?
1: Also man kann jetzt zum Stand heute, wir haben ja jetzt äh, März, April 2023, wenn man guckt, schau mal, was die letzten zwei, drei Jahre Wahnsinn, passiert ja. ist. Also vor allem durch die Pandemie natürlich, also die uns natürlich und, und ganz, ganz viele Unternehmen quasi gezwungen hat von heute auf morgen Prozesse zu automatisieren, Prozesse zu digitalisieren, Homeoffice war auf einmal haben ich kann mich an Unternehmen nennen, die haben gesagt, wird bei uns niemals funktionieren. Und von heute auf morgen ging es dann auf einmal, weil sie gezwungen wurden. Das heißt, Technologie hat dramatische Dinge verändert. Das merkt man vielleicht noch nicht eins zu eins im, im täglichen Umgang, aber im Background läuft gerade so viel, was passiert. Und wenn man erstmal mal guckt, gerade eben ist GPT-4 äh, an den ja. Markt gegangen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind so in der Zeit wie vor naja, 20, 25 Jahren, so die Anfänge des Internets oder die, die ersten Mobiltelefone, wo wir ja, wussten, aha, da kommt irgendwas, aber keiner hat eine Idee, wie grandios und wie gigantisch diese Veränderungen werden. Es gibt ja jetzt schon Prognosen, die sagen, das ChatGBT kann sich jetzt schon an Universitäten einschreiben, kann ganze Texte schreiben, wird Jobs übernehmen und da wird... Ganz, ganz viel passieren. Was konkret passiert, lässt sich natürlich immer schwer prognostizieren. Aber man ist natürlich als Unternehmerin, als Unternehmer sehr, sehr gut beraten, sich mit verschiedenen Szenarien mal auseinanderzusetzen und sich darauf vorzubereiten, weil kommen wird was. Und je flexibler man ist, desto besser kann man damit umgehen.
0: Ja, ich weiß, dass die Frage unglaublich schwierig zu beantworten ist, deswegen hole ich ein bisschen aus. John B. Peterson hat, wenn ich dich richtig, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder wenn ich es richtig erinnere, gesagt, okay, 70 Prozent der Jobs, die es 2025 gibt, haben wir jetzt noch gar keinen Namen für. Wie zum Beispiel, wie du es gesagt hast, 2020 Webdesigner. Was sollte das sein? Auf was ich hinaus möchte, ist, ich könnte mir vorstellen, dass wenn du in einem Unternehmen bist und wenn ich in einem Unternehmen bin, dass unglaublich viel Angst da ist, dass mit dem eingeleiteten Change-Prozess des Managements, der Leader, ich gleichzeitig mit weggechanged werde als Mitarbeiter. Hast du eine Idee, wie man damit umgehen könnte? Wie gehen jetzt Unternehmen damit um? Also ich stelle mir das als riesige Herausforderung vor. Es ist in der Tat schwierig. Also um mal einmal dieses Stichwort aufzugreifen, Stichwort Webdesigner.
1: Auch da weiß man oder gibt es Prognosen, die sagen, Webdesigner braucht man wahrscheinlich in fünf ja. bis zehn Jahren gar nicht, weil das kann künstliche Intelligenz viel, viel besser und schneller und natürlich dann auch kostengünstiger. Das heißt, selbst diese Berufe, die es vor 20 Jahren noch nicht gab, kann sein, dass die in zehn Jahren schon wieder weg sind. Jetzt aber zur eigentlichen Frage, und das ist tatsächlich ein, ein wichtiges Thema. Keiner weiß genau, Gibt es meinen Job in 20 Jahren noch und in der Tat gibt es in vielen Unternehmen im Moment gerade Transformationsprozesse, wo man jetzt Entscheidungen trifft, strategische Entscheidungen, die oftmals tatsächlich bedeuten, dass die handelnden Personen an Prozessen mitarbeiten, die sie selber wegrationalisieren. Ich kann mich erinnern, vor fünf, sechs Jahren habe ich ein paar Aufträge gehabt mit Unternehmen aus dem Bergbau, die damals schon wissen, aha, uns wird es in drei, vier Jahren nicht mehr geben. Die haben sich quasi selber abgewickelt. Und heute ist das natürlich noch viel intensiver. Und bei jedem Change- oder Transformationsprozess, der gerade gerade in größeren Unternehmen und in diesen Risikobranchen, Automobil, Banken, also alles Branchen, die in radikalen Umbrüchen sind, die fragen sich natürlich immer, was konkret hat das mit meinem Job zu tun? Ist mein mhm. Job sicher? Ich kann dir da kein Patentrezept geben, außer klare Kommunikation, ehrliche Kommunikation und transparente Kommunikation zu wählen, weil je transparenter und ehrlicher Entscheider kommunizieren, desto mehr bauen sie Vertrauen auf. Und diese Vertrauensbasis braucht man, glaube ich, um das gemeinsam zu machen. Weil kein Unternehmenslenker kann ja in der heutigen Zeit sagen, ich weiß exakt, was in zehn Jahren sein wird. Die können nur sagen, wir haben eine Idee, in welche Richtung wir wollen, und wir werden das gemeinsam schon irgendwie hinbekommen. Und das geht eben nur mit Transparenz, das geht mit Vertrauen. Und es geht dann, wenn ich die, und das mag etwas kontraindikativ klingen, weil wir uns ja gerade über die Technologie unterhalten haben, wenn ich die Menschen wirklich in den Mittelpunkt stelle. Das heißt, selbst wenn die aktuellen Jobs nicht mehr da sind, wenn die Berufsbezeichnungen obsolet werden, heißt es ja noch lange nicht, dass die Menschen überflüssig werden. Vielleicht haben die einfach nur andere Tätigkeitsfelder, vielleicht haben die andere Aufgabenbereiche. Da kommt wieder das Thema Unternehmenskultur ins Spiel. Je vertrauensvoller die Menschen miteinander umgehen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie das gemeinsam schaffen werden. Aus meiner Sicht zumindest.
0: Ja, braucht der HSV, du weißt vielleicht, ich bin Düsseldorfer, 95 Ole, auch ein bisschen Change. Wir gehen in den persönlichen Bereich.
1: Oh, der HSV ist also <lacht> mein absolutes Lieblingsthema. Hättest du mir diese Frage vor zwei oder drei Jahren gestellt, hätte ich gesagt, definitiv. Weil der HSV ist von den ganzen Strukturen her, mit den ganzen Aufsichtsräten und politischen Ränkespielen immer und immer wieder in das gleiche Muster verfallen. Seit diesem Jahr... Würde ich dir diese Frage anders beantworten, weil der HSV hat zum ersten Mal mit Tim Walter Konsistenz auf der Trainerposition. Sie haben im Management Menschen, die wirklich für den Verein gute Entscheidungen treffen. Und ich habe das Gefühl, zumindest von außen, was man mitbekommt und glaube, das spürt auch das Publikum in Hamburg, das ja wirklich bei jedem Heimspiel, ich war schon mal ganz, ganz viel dieses Jahr wieder dabei, Es ist ja immer ausverkauft in der zweiten Liga mit 57.000 Zuschauern, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die füreinander da ist. Das ist, glaube ich, immer die Kultur eines Vereins oder in diesem Fall des Unternehmens. Das merkt man im Verhalten der Menschen und von daher, klar, Besser kann man immer und man kann immer auch noch sich weiter verändern. Aber ich glaube, der HSV ist auf dem guten Weg und so sehr ich äh, das Düsseldorf auch gönnen würde, ich <lacht> habe die Vermutung, dass wir im nächsten Jahr in der ersten Liga spielen, Aber wer weiß das schon.
0: Ja, ja, für alle Leute, die jetzt sagen, ach, geh weg mit dem Fußball. Ja, danke dir. Ich ja, ich sag mal einfach ja. ja.
1: Aber Düsseldorf ist ja auch auf einem guten Weg und ist ja schon Vierter. Wer weiß, was noch kommt. Die Saison ist noch lang.
0: Ja, allerdings, wenn du in Düsseldorf und Fortuna-Fan bist, dann lernst du, wie man verliert und wie das mit der Demut funktioniert.
1: Ja, Lass das ist uns, ja auch nicht schlecht.
0: <lacht> Lass uns zu deiner Vita kommen. Du warst Barkeeper. Wie lange hast du das gemacht? Ach, das habe ich während meines
1: Studiums, habe ich mir Geld dazu verdient und habe in wirklich coolen, ich glaube insgesamt in drei oder vier verschiedenen Bars, Restaurants oder Bistros, wie man immer dazu sagen will, gejobbt und das war einfach ein cooler Job, also hat Spaß gemacht, ich habe gut Geld verdient, aber an der Bar lernst du, glaube ich, also es hat mir, glaube ich, für, für meine heutige Karriere viel geholfen, weil du lernst, Menschen kennen, du lernst, wie ticken Menschen, weil wenn Menschen an der Bar sitzen, die schütten dir teilweise sämtliche Sorgen aus, die erzählen dir ihr halbes Leben und wenn du dann richtige Fragen stellst, hast du auf einmal, hat mich damals fasziniert, was du für tiefgehende Unterhaltungen, du mit Menschen an einem Tresen führen kannst, auch wenn der Job natürlich manchmal stressig ist, aber hat unheimlich
0: viel Spaß gemacht. Kann es sein, dass man an der Bar Menschen sieht, wobei Change nicht so richtig gut funktioniert hat? Ja, auf jeden Fall natürlich. Also viele, es gibt natürlich, Menschen sind
1: unterschiedlich und Menschen verarbeiten bestimmte Ereignisse unterschiedlich. Manche gehen natürlich in eine Bar oder in ein großes Restaurant, um zu feiern. Um zu sagen, ich habe heute einen tollen Erfolg gefeiert und lade jetzt meine Freunde ein und gemeinsam wollen wir eine schöne Zeit haben und ich gebe eine Runde aus und die sind happy. Andere wiederum haben vielleicht richtig einen auf den Hut bekommen. Die haben eine Niederlage einstecken müssen. Entweder bleiben die immer zu Hause, die verkriechen sich oder die gehen an die Bar und wollen dann ihren Kummer entweder ertränken oder hoffen, dass sie mal mit anderen Menschen drüber sprechen können. Und beide Kategorien von Menschen finde ich unheimlich spannend. Weil wenn man etwas tiefer bohrt, also über die Oberfläche hinweg geht, dann kann man so tolle Geschichten erfahren. Man kann so tolle Hintergrundstories erfahren und über Menschen wirklich viel, viel kennenlernen. Das heißt, alle Menschen, ob jetzt Handel, Service, Gastronomie, müssen, glaube ich, wenn sie Freude an ihrem Job haben wollen, die müssen Interesse am Menschen haben. Weil man hat jeden einzelnen Tag mit so viel unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun. Und das ist einfach toll.
0: Du schreibst, du magst Loriot's Humor. Oh, eine schwierige Wortkombination. Den Humor von Loriot. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Und äh, auch wenn es... 30,
1: 40 Jahre alt ist, es ist äh, ich könnte dir in, in sämtlichen Lebenssituationen, wo wir uns befinden, mindestens immer ein Loriot-Zitat würde passen. weil Und das passt vielleicht auch wieder zu dem, was ich gerade erzählt habe, weil er war ein Meister der Beobachtung ja. menschlichen Verhaltens.
0: Ich verehre ihn auch. Das bringt mich zu einer Frage, ich, ich erinnere gar nicht mehr, ich glaube, es war der Sketch, ein Klavier, ein Klavier bei den Hoppenstädts wo Evelyn Hamann darüber gesprochen hat, wie unglaublich häufig er diesen Sketch wiederholt hat. Also er ist ja bekannt oder war bekannt für seinen Perfektionismus. Und hier geht eine Frage hin. Ich möchte auf das Thema Bühne und deinen Humor. Immer wieder ja. wird dir bescheinigt, dass du mit viel Humor agierst. Und das ist eine zweigeteilte Frage. Zum einen braucht man, um Probleme zu lösen, auch in Unternehmen das Lachen. Und zum Zweiten, wäre Loriot heute noch möglich mit seinem Perfektionismus, mit dem immer und immer und immer und immer wieder neu machen? Ich hoffe, dass ich beide Teile nicht vergesse. Ich fange mal mit dem ersten, mit der ersten Frage an, weil Problem. die ist relativ
1: leicht zu beantworten. Ich wage die Behauptung, ohne Humor wird es unmöglich, dauerhaft Veränderungen zu initiieren. Weil, und das gilt besonders, und das ist manchmal so ein bisschen wenn du in der Lage bist, auch vor allem über die wirklich ernsten Themen, also die auch wirklich teilweise vielleicht sehr emotional besetzt sind, als Beispiel, wenn es um so Sachen wie äh, Tod geht oder schwere Krisen, wenn Menschen wirklich in einer tiefen Krise sind, wenn die in der Lage sind, da den Humor zu sehen in diesen ganz schwierigen Zeiten, die über eine Situation lachen können, dann öffnet mit diesem Humor, öffnet sich die Tür zu einer möglichen Lösung immer ein Spalt und Hoffnung tritt ein. Und auf einmal haben die Menschen wieder neuen Lebensmut erfahren. Ich glaube, je mehr wir in der Lage sind zu lachen, auch über die schwierigen Sachen, auch über die Fehler, die wir gemacht haben, desto leichter wird es uns fallen, Lösungen zu finden. Und auch das merke ich immer wieder in Teams, in denen viel und gemeinsam gelacht wird. Da ist auf einmal eine ganz, ganz andere Atmosphäre und die Menschen gehen ganz anders miteinander um. Umgekehrt. Ich kenne keinen erfolgreichen Menschen, und zwar in unabhängig in welchem Bereich, Musik, Kunst, Sport, Business, die keinen Humor haben. Also Die humorlosen Leute sind seltenst wirklich erfolgreich. Kann sein, dass das, äh, also zumindest
0: ist es meine Beobachtung, weiß nicht, ob du das teilst. Da scheint es eine ne, ne definitive Korrelation zu geben. Und wobei bei Fehlern sind, äh, mein Coach, hallo Markus, hat mir gesagt, hör auf, immer doppelte Fragen zu stellen, weil nämlich äh, genau das nicht passieren soll. Deswegen möchte ich unbedingt noch auf Loriot eingehen. Glaubst du, der ist hm? heute noch möglich?
1: Hundertprozentig. Also ja? ich glaube, Loriot war so zeitlos und war ein so scharfer Beobachter. Aber ich glaube, es ist äh, eine... Persönlichkeitsfrage und ich greife das mal auf, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal im NDR eine Reportage gesehen über die großen Showmaster der 80er Jahre und unter anderem waren dabei Rudi Carell, Hans-Joachim Kuhlenkampf und den Dritten, der war der Dritte. Die Dritten habe ich vergessen. Auf jeden Fall, Rudi Karel war ähnlich wie L'Oriot, Der hat auch jeden einzelnen Sketch, jeden Lacher, wenn was von der Bühne, wenn, wenn Vorhang runtergefallen ist, minutiös geplant. So wie Loriot, Du hast gerade hier ein Klavier, ein Klavier. Mutter, wir danken dir. Ich habe das auch mal gesehen. Der hat, glaube ich, wenn der das Klavier abgestellt hat, mussten die einen hochhüpfen vom Sofa. Und das hat er, glaube ich, 20, 30, 35 Mal geprobt. Einfach, weil er es perfekt hinbekommen wollte. Hans-Joachim, coolen Kampf hingegen, einer wird gewinnen, weiß nicht, ob, ob sich noch jemand ja, daran erinnern ja. kann, der ist jede einzelne, der hatte ein solches Selbstvertrauen, der ist jede einzelne Sendung komplett unvorbereitet in Anführungsstrichen, aber ohne wirklich einen Plan zu haben, auf die Bühne gegangen und hat das mit viel Charme, mit viel Witz, mit Improvisationsvermögen durchgezogen hat Wahrscheinlich, der hat damals mit seinen Assistenten, ich glaube, das wäre heute nicht mehr möglich, wie der mit seinen Assistenten umgegangen ist. Auf jeden Fall, dann hat er überzogen, hat das aber so charmant gemacht und die Leute haben beide geliebt. Das heißt, Planung würde, also Perfektionismus hat funktioniert oder das andere. Aber ich glaube, du musst für dich rausfinden, was ist mein Stil? Und mit welchem Stil komme ich voran? Und wenn man das rausgefunden hat, dann, glaube ich, kommt man auch mit beiden durch, auch in der heutigen Zeit noch.
0: Dank dir. Eine Frage habe ich noch. Und zwar schreibst du, ich stehe nicht auf Political Correctness in der, auf deiner Homepage. Und natürlich, äh, ihr findet alle wie immer auf der, in den Show Notes alle Kontaktmöglichkeiten zu Ilja und auch alles, was ihr da noch wissen und finden wollt. Wie funktioniert das, wenn du sagst, und das ist das, was ich in deinem Content auch lese im Übrigen, das heißt, das ist jetzt hier hm? gerade kein Geschleime ich glaube dir das. Wie funktioniert das, dass man manchmal in Unternehmen ist, die sehr stark darauf achten, dass alles cool ist und dass keiner diskriminiert, beleidigt und es ist natürlich keine Idee. Ich möchte damit nicht sagen, es ist eine gute Idee, Leute zu beleidigen, aber hin und wieder, glaube ich, braucht man Ecken und Kanten, wie du es gesagt hast. Wie gehst du damit um? Kann man damit umgehen? Ist das überhaupt ein Widerspruch? Ja, das
1: ist äh, oftmals nicht ganz einfach und ich möchte das auch äh, ganz, ganz stark unterstreichen, was du gesagt hast. Selbstverständlich ist es mir ganz, ganz wichtig, dass Menschen weder diskriminiert noch beleidigt noch sonst was werden. Uneingenommen. Auch hier sind wir wieder, was wird kommuniziert und wie verhält man sich? Das ist oftmals auch hier im Widerspruch. Und manchmal, glaube ich, muss man Dinge ganz einfach beim Namen nennen und es bringt nichts, wenn man so wie so ein Aal sich windet und versucht, nur nicht irgendwas Bestimmtes zu sagen, weil man das Gefühl hat, man könnte falsch verstanden werden. Und das ist dann oftmals, das führt dann den Unternehmen zu dieser toxischen Fehlerkultur, wo man so große Angst hat, dass man was Falsches sagen könnte, dass man was Falsches macht. Und das ist, glaube ich, ich nicht gut. Jetzt sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Wie, wie vertrauenswahl gehe ich miteinander um? Und ja, äh, mit, mit so mancher Aussage bin ich wahrscheinlich schon mal angeeckt, wo ich nicht hätte anecken müssen. Aber irgendwann bin ich an einem Punkt in meiner Karriere oder meinem Leben angekommen, wo ich glaube, dass ich bestimmte Sachen, wo ich einen Standpunkt habe, diesen Standpunkt auch vertreten möchte. Immer sehr, sehr wertschätzend gegenüber den Menschen gegenüber, aber gleichzeitig auch klar in der Kommunikation. Und das funktioniert nicht immer, gebe ich durchaus zu, aber ich glaube, ich kann einfach morgens und abends besser in den Spiegel schauen und es ist ja nicht so, dass sich das völlig ausartet oder sowas. Ja.
0: ja. Herzlichen Dank für das Interview. Bis bald. Tschüss. Markus, ciao.